0: Hola, bienvenidos al tercer episodio de Conversaciones con el Reflejo. El día de hoy, como pueden ver, si le dieron clic a este podcast, voy a estar hablando de un tema que hablo mucho Pero desde otra perspectiva, siento que normalmente hablo y hablo y hablo sobre el amor propio, pero pocas veces he hablado como de esta otra cara que es la moda del amor propio, que siento que últimamente se ha vuelto como un trend, una tendencia a escuchar amor propio por todas partes y a veces, esta es mi opinión personal, a veces siento que cuando escuchamos algo tantas veces pierde la fuerza que capaz tuvo al principio. Entonces quiero hablar un poco de este tema hoy. Tengo aquí un montón de notas, si me están viendo desde YouTube, me están viendo que estoy bien cómoda, un hoodie, abajo tengo pantalón de pijama, tengo un café frío aquí, el mood está así bien relajado, porque ya saben que la onda aquí es que me gusta hablar como si fuésemos amigos, besties, entonces amaría ver su opinión sobre que el amor propio sea tan tendencia hoy en día. Creo que hay que hablar de esto porque tiene consecuencias, como cualquier cosa en la vida tiene consecuencias que esto se vuelva una moda, tanto buenas como malas. Muchas veces yo hablo de las buenas, hoy quiero enfocarme un poquito en, capaz, ciertos peligros que tiene que... que se ha tan popularizado este término amor propio. Here's the thing. Aquí está la cosa, ¿no? Siento que tengo como mil ideas sobre este tema, sobre lo que quiero abordar, y lo que quiero hacer hoy con ustedes es ordenar mis ideas, porque están revoloteando un poquito como papeles por ahí regados. La verdad, en mi mente, este es un tema un poco controversial, y siento que cuando algo se vuelve de moda es como cuando una ropa se vuelve de moda, ¿saben? Como si una marca muy luxury, muy lujosa y muy importante saca una cartera, un bolso, y este bolso la pega, se pone súper de moda, es tendencia, ahora todo el mundo lo quiere, y así como ese bolso de lujo la pegó, el amor propio la pegó, básicamente, en términos venezolanos la pegó, le fue bien, se fue a la estrella todo el término, ¡pum! Como un bolso. ¿Y qué es lo que pasa? Que empiezan a salir imitaciones. O empiezan a salir cosas que se parecen, pero not quite. Que pareciera que sí, pero que no. Incluso hay cosas que empiezan a salir por ahí que parecen idénticas, que a primera vista parecen idénticas, pero en lo que te pones la ropa se rompe. O en que te pones el bolso de la primera puesta se le cayó todo lo que tenía adentro. No sé si me estoy dando a entender. Pero es algo que parece mucho a primera vista. Ay, mira, esto es amor propio. Y en lo que te lo pones o en lo que lo empiezas a intentar hacer, te das cuenta que como que no. Que parecía, pero no era. Como con cualquier cosa. Cuando se pone de moda, empiezan a salir por ahí... Cosas que no son lo mismo, pero que se le parecen un poquito. Hay dos cosas principales. Dos de estos parecidos, pero not quite. Casi, pero no. <ríe> que hay por ahí que he escuchado mucho en tendencia. Con respecto al amor propio. Obviamente, eh, mi preocupación aquí... No es como que Valeria tiene la verdad absoluta en sus manos y todo lo que dice Valeria que es amor propio es amor propio. No, nada que ver. Sino que hay un peligro. Y es que se puede distorsionar el mensaje. Como cuando un chisme se pasa de boca en boca. Cada vez que pasa otra boca nueva se le van añadiendo, quitando más cosas y cada vez se entiende menos el mensaje. Y lo que quiero decir aquí no es que lo que esté en mi boca es lo que es de verdad, sino... Y a veces tenemos que reflexionar un poquito sobre cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros ideales y a partir de ahí darnos cuenta si todo lo que nos están vendiendo verdaderamente es amor propio o capaz son otras cosas. Yo obviamente todavía estoy aprendiendo y claro que me equivoco muchas veces. El primer tema o mi primer punto que quería tratar, que siento que es uno de los paralelos con lo del amor propio... Es el tema de los estándares imposibles. Y uno de los estándares imposibles que yo he visto más últimamente es el concepto de ser... Esto está en inglés. Me perdonan, pero la verdad es que lo escuché originarse en inglés, así que lo voy a decir así. Este estándar imposible que he escuchado mucho últimamente se llama ser that girl. That girl básicamente se traduce literal a esa chica. Y y si me conocen y me siguen en YouTube, sabrán que hice un video un poco relacionado con este trend. Eh, Si vieron el video, se dan cuenta que yo no estoy... 100% de acuerdo con que esta dark girl o esa chica esté de moda. Pero para los que no han escuchado ni visto nada de esto en TikTok, Instagram y YouTube, que es donde más he visto que se hable de dark girl, les voy a explicar un poquito lo que yo entiendo por este trend de ser dark girl. Lo anoté aquí y quiero como leerlo porque no vaya a distorsionar mucho las cosas. Pero según esta moda, ser dark girl es ser esa persona que se despierta súper temprano. Esto lo he visto en casi todos los videos de dark girl. Se despierta súper temprano. Tiene un montón de rituales. Que si meditación, que si agua con limón, que si mascarillas, que si ejercicio, que si yoga, journaling. Todo esto, todo esto antes de las 10 de la mañana. Ya aquí la cabeza me hace un poco puff, ¿saben? Ese emoji que le sale explotando la cabeza, así me siento un poco yo, cuando vi este trend. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente cuando yo vi este trend, los videos se ven súper aesthetic, súper bonitos, y te entra como una motivación. A primera vista a mí me entra una motivación, y más bien yo estaba de acuerdo con este trend, era como que wow, qué buena moda, qué bueno que se pongan de moda la meditación, el journaling, ponerse una mascarilla, todas estas cosas por sí solas son increíbles, estos hábitos por sí mismos, son 100% cosas que yo recomiendo y no solo que yo recomiendo, sino que psicólogos recomiendan, que profesionales de la salud recomiendan. Entonces, claramente, los hábitos están bien por sí solos. ¿Qué es lo que pasa? Yo después de un tiempo, bajando y bajando, viendo videos de Dark Girl, me empecé a dar cuenta de que había varias cosas que como que no encajaban. Meditar es increíble, lo sabemos. El ejercicio ayuda un montón, física y mentalmente. Pero el problema aquí es que Dark Girl empieza a construir un ideal, no solo se está fomentando que se hagan estos hábitos, se está fomentando que se hagan estos hábitos para alcanzar ser algo, para alcanzar ser dark girl. Y dark girl entonces ya no se vuelve una mentalidad o no se vuelve una manera de motivar a las personas para, para alcanzar un hábito, sino que se invierten los papeles y en vez de yo querer alcanzar ese hábito o alcanzar sentirme bien, quiero hacer esos hábitos para alcanzar ser dark girl y tener como ese papel, ese rol. Y es un ideal. Y el problema con los ideales es que Muchos ideales desarrollan estándares o estereotipos y una frase que escuché una vez que me encantó decía que el problema de los estereotipos no es que estén errados, el problema de los estereotipos es que están incompletos. Deshumaniza un poquito a la persona, que queramos encajar en un molde, que queramos ser esta dark girl, como que nos quiere shrink, nos quiere empequeñecer un poco para que encajemos y seamos esta misma cosa todos. Que nos despertemos a las 5 de la mañana, que hagamos mil actividades, que meditemos, que no sé qué, que no sé cuánto... Y Todos somos personas distintas, con horarios distintos y formas de vivir diferentes que obviamente no pueden ser empequeñecidas o recortadas por las esquinas para que quepan en el mismo molde de dark girl. Se vuelven pasos genéricos, a fin de cuentas. Yo vi un montón de videos, esto no lo estoy diciendo así como de ah, no, es que escuché un día ese trend y ya no me gustó. Y tampoco lo estoy diciendo para atacar a las personas que lo apoyan. Esto lo estoy diciendo es para que entendamos que a veces el problema con las modas es que crean cosas en las que nos quitan un poquito de humanidad, en las que nos quitan un poquito de, ok, es que yo soy de esta forma, pero tengo que encajar y ser de esta otra forma para, para ser esta dark out, para hacer lo que está de moda. Yo anoté por aquí que lo que a veces omite este, este trend, esta moda, es que todos somos muy diferentes. Y capaz hay gente que trabaja de noche, entonces no se puede despertar a las 6 de la mañana para tomarse un iced coffee, hacer un desayuno aesthetic y meditar y hacer ejercicio y tal porque trabaja de noche. Entonces ya el trend de dark girl como que no le aplica tanto. O incluso yo misma, por más videos de rutinas que haga, yo les he dicho que no todos mis días se ven así, que no todas mis rutinas se ven así. Y hay días en los que me despierto y no quiero preparar un desayuno, me sirvo un cereal y me acuesto a ver Netflix. Y no tiene nada de malo. Pero tampoco encaja en lo que inicialmente dice este trend de dark girl que debería ser, ¿no? O supongamos una mamá. Que, que no tiene mucho tiempo antes de llevar a sus hijos al colegio para hacer un desayuno estético y journaling y ponerse una mascarilla y darse un baño de burbujas y ponerse sales en el cuerpo. Y ya el trend de Dark Girl tampoco encaja tanto con esa mamá. Entonces, la cuestión aquí, el problema de Dark Girl que yo veo principalmente y con este tipo de estereotipos y estándares imposibles que a veces nos traen estas modas relacionadas con el amor propio, pero yo no creo que eso sea amor propio de verdad. El problema es que nos imponen... Algo que a mí no me gusta para nada, que son los blancos y los negros. Caen en extremos. Esto o lo otro. Y ustedes ya saben que yo no soy fan de ninguno de los dos. Ni el blanco ni el negro, a menos que se trate de ropa <risa> o cosas así. Pero en las ideas, en las creencias de vida, yo soy mucho más fan de los grises. Y lo que yo quería explicar aquí no es como que hay satanizar Dark Girl, no. Es explicar que Dark Girl simplemente es la moda de hoy. Dentro de un año capaz tendremos otra moda, pero que siguen en la misma cosa, que siguen en la misma línea de pensamiento y es imponernos estándares imposibles. Decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes no sé qué, ya va, pero soy un ser humano, a veces no puedo hacer todas esas cosas. Ustedes saben que yo soy la primera en decirles qué bueno es meditar, qué bueno es hacer ejercicio, qué bueno es tomarte un tecito caliente, pero yo sé que en el fondo esas cosas no son lo único que constituye el amor propio. Y por más buenos que sean los hábitos que recomienda este trend, el amor propio radica en algo mucho más profundo que hacer tu skincare y que ponerte una mascarilla. Pero no me quiero adentrar tanto en esto porque lo voy a decir más tarde después de explicar el segundo punto o la segunda moda que quiere parecerse al amor propio, pero not quite, <risa> no es. Y este me da un poquito más miedo hablarlo, la verdad. Me daba cosita hablar de este tema por miedo a que alguien se ofendiera. Porque sé que se habla mucho y me daba como cosa decir que yo no estoy de acuerdo Pero bueno, esta es mi opinión y las opiniones se respetan. Ya saben que siempre todo es del respeto, pero aquí va un poco mi perspectiva. El segundo punto lo voy a explicar a través de una moda que he escuchado un montón y Dark Girl no me perturba tanto en comparación a esta. Esta sí me retumba los oídos y se triplica el emoji de que le está explotando la cabeza. Es la moda de la mujer de alto valor. Entre comillas, ¿no? Mujer de alto valor. Estoy haciendo comillas con mis dedos, si no me están viendo desde YouTube. Pero, no sé si alguna vez han escuchado este concepto de una mujer de alto valor. Pero desde el día que yo la escuché supe que estaba algo mal con ese término porque el simple término está, está haciendo un ruido raro. Y lo que yo quiero explicar aquí con lo de la mujer de alto valor es que siento que a veces se ha construido una presión aún más grande sobre las mujeres. Porque, seamos honestos, ya teníamos bastante presión desde la sociedad, desde hace años. Pero con esta moda se viene a imponer aún más presión a las mujeres, que es una presión innecesaria. Pero... Para empezar, quiero explicar, así como expliqué con Dark Girl, qué es ser una mujer de alto valor según la gente y según lo que he escuchado, porque como les digo, esto es una reflexión sobre qué cosas están pasando por ahí en redes sociales, qué cosas están de moda, y este lo he escuchado bastante, lamentablemente, lo he escuchado bastante, y si no lo han escuchado nunca o si no está muy claro les quería contar qué es lo que yo he entendido. Para empezar, yo tengo algo que ya no me gusta, que es el título? O sea, el simple hecho de escuchar las palabras mujer de alto valor, esa combinación de palabras, sin que me expliques qué significa. Sin contexto, ya me parecen una combinación de palabras un poco terrible. ¿Pero por qué me retumba? El término mujer de alto valor me retumba mucho en los oídos por varias razones. Pero la primera es que para decir que existe algo alto, tiene que haber algo bajo, es como para decir que existe algo frío, tiene que haber algo caliente. O para decir que hay algo oscuro, tienes que decir que hay algo luminoso. Estas son palabras, alto bajo, son palabras que implican un opuesto, siempre. No es como decir flor. Bueno, ajá, bueno, una flor, ¿sabes? Este tipo de adjetivos califican y dicen esto es alto, esto es bajo. Entonces ya el simple hecho de que digas que hay una mujer de alto valor me hace entender a mí que hay alguna mujer de bajo valor. Sin yo ponerme tan filosófica explicar términos y explicar palabra por palabra, yo digo esto porque de buenas a primeras, el simple hecho de escuchar la frase es que soy una mujer de alto valor o videos de cómo ser una mujer de alto valor. Me da a entender que existen mujeres de menos valor. Eso es lo primero que me da a entender este término y es la primera razón por la que desde que lo escuché me hizo mucho ruido. Y no de la forma positiva. Está en contra de muchos valores míos pensar que haya una mujer de menos valor, ¿no? Yo he escuchado dos explicaciones principales sobre lo que significa ser eh, mujer de alto valor. He escuchado a mucha gente y siento que las opiniones están divididas en dos. La primera es la que más he escuchado, lamentablemente, porque me parece que es la peor. Pero la primera dice que ser una mujer de alto valor es una mujer que se viste de cierta forma, que habla de manera elegante o sin groserías. Hasta he escuchado que una mujer de alto valor no puede aceptar una cita para ir al parque con un hombre, porque eso no está a su nivel. Y es que yo tengo un problema muy grande con esto. Entonces las mujeres que no se visten de esa forma que dicen los videos, ¿tienen menos valor? O si una mujer dice groserías o habla de una forma menos elegante, ¿tiene menos valor? ¿Tiene menos valor como mujer o como persona? He escuchado otras explicaciones que dicen que no se refiere a ser superior a otras mujeres. O sea que el término mujer de alto valor no se refiere a ser superior a alguien más, sino que significa que yo tengo más valor que ayer. Esto lo escuché en unos videos que decía, o sea, una mujer de alto valor es una mujer que como yo ahora trabajo en mí y como ahora trabajo por ser mi mejor versión o soy más exitosa, etcétera, yo como mujer tengo más valor que hace dos años. Esto lo escuché, esto no me lo estoy inventando, esto lo escuché. Es que para mí no hay manera de que este término no sea terrible. Aquí van mis razones. Lo primero que me molesta, y si están en YouTube saben que estoy leyendo cosas que anoté para que no se me vaya la idea y no me ponga a hablar mucho más de las ramas de lo que ya me pongo a hablar, pero lo primero que me molesta es que en muchos casos, pero en muchos, he escuchado que el concepto de mujer de alto valor se iguala. O va de la mano del amor propio. Se comparte como si fuese una idea de amor propio. Y el amor propio no es esto. Nada que ver. El amor propio no tiene que ver con estas cosas, pero más reflexiones sobre este tema en las conclusiones. Esto lo escribí en mayúsculas, así que se podrán imaginar que cuando lo escribí ayer, estaba gritando por dentro. Pero es que el amor propio jamás jamás se ha tratado de pensar que como tú ahora trabajas en ti, que como tú ahora, no sé, eres mejor persona o eres más exitosa, como tú ahora trabajas en ti, entonces ahora vales más. El amor propio no se ha tratado de eso jamás. No se ha tratado de pensar que como yo ahora tengo más dinero o tengo más estabilidad emocional o tengo más de esto, tengo más del otro, como yo ahora soy, no sé, estoy un poquito en un puesto mejor que hace unos años, entonces yo ahora tengo más valor con respecto a hace unos años. No. El amor propio reconoce, Que hasta en tus peores momentos, que hasta en tus momentos más bajos y más oscuros, tú vales. Que hasta cuando tenías malos hábitos, o cuando tienes recaídas, o cuando echas un pasito para atrás, tú vales. Y no vales más ni menos que nadie, ni más ni menos que lo que valías ayer. El valor de una persona, su dignidad, es algo que nadie nunca le puede quitar y no aumenta ni disminuye, es vale lo que vale solo porque tú existas y porque seas un ser humano. Esto lo estudié yo en antropología. En una de mis clases de la Universidad de Antropología estudiábamos cómo el valor, que a fin de cuentas se refiere a la dignidad humana, es algo intrínseco de la persona y no se puede quitar, no se puede disminuir y no se puede pasar de una persona a otra. Es lo que es porque vales y punto. Porque por ser humano no me importa si tienes más dinero o tienes menos dinero, o eres más exitoso, o eres menos exitoso, o te vistes con más ropa, o te vistes con menos ropa. No importa. Porque tu valor como persona no disminuye según ese tipo de cosas. Aquí vamos con mi segundo problema. Es que se piense que una mujer vale más que otra. A mí no me importa si tú te vistes con un sostén y una pantaleta. O si te vistes con un montón de capas de ropa. A mí no me importa si saliste de fiesta y te besaste con cinco o con ninguno. Ninguna mujer vale más que otra. Y lo anoté literal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sabes, Así como literal Q-U-E-J-E-S-O. ¿Qué es eso? Ninguna mujer vale más que otra. Ninguna mujer es de más valor que otra, porque ninguna persona vale más que otra. En, en el sentido del verdadero valor y dignidad humana, ya no nos vamos a poner a hablar de dinero, ni ponernos a hablar de empresas, no, 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 el valor humano, como persona, tu dignidad, a mí no me importa cómo te vistes, a mí no me importa si tienes buenos hábitos o tienes malos hábitos, eso no va a cambiar que yo piense que tengo más valor que tú, ni que yo piense que esa mujer sea de más valor que la otra. ¿Por qué no? Porque estoy en contra de pensar que el valor humano va determinado por cosas tan sencillas como la ropa que te pones o si dices o no dices groserías. Y mayor problema con esta moda de la mujer de alto valor es que pone más presión a las mujeres. Esto es lo que más me molesta. Y contribuye con esta más presión a las mujeres, con ser de más valor como mujeres, contribuye a esta narrativa que nos han fomentado por años, décadas y generaciones de que las mujeres se tienen que ganar su valor. Así como nos ganamos un derecho al voto o tener acceso a los mismos puestos laborales. Entonces tú tienes que hacer una serie de cosas, vestirte de cierta forma o tener más éxito, o tener más hábitos para que tú ahora seas una mujer de alto valor. Porque si no haces ese montón de otras cosas, no te ganaste el puesto de mujer de alto valor. Y es que yo estoy cansada, no sé ustedes, porque yo sé que la mayoría de las personas que me escuchan son mujeres, pero es que yo estoy cansada de que entre las propias mujeres nos pongamos tanta presión las unas a las otras. Porque ¿saben lo mejor que sería el mundo si entre mujeres nos apoyáramos? ¿Saben lo mejor que sería el mundo si viéramos y reconociéramos el valor que tiene la persona al lado mío y reconociéramos lo hermoso que es que esa persona exista? Wow, esta persona tiene valor y capaz no estamos de acuerdo. Y capaz no tenemos las mismas perspectivas, pero nos respetamos. Y sin duda, como mujeres, no vamos a contribuir a ponernos aún más presión. Porque ya sabemos lo difícil que a veces es navegar la vida como para que aparte nos pongamos presión entre nosotras. Tu valor como persona no depende. De qué tan bueno o qué tan exitoso seas. Cuando vamos a lo intrínseco del verdadero valor, no tiene que ver con éxito o con dinero o con apariencias. Puede que tú hoy en día hayas crecido. Válido. Es la idea, ¿no? Que vayamos creciendo. Puede que hoy en día seas más exitoso y qué increíble es, vamos a celebrarlo. Puede que hoy en día tengas relaciones más sanas. Y obviamente todas esas son cosas que yo apoyo por sí solas. Las apoyo. Pero que tú hayas crecido, que tú hayas avanzado... Y que tú hayas progresado no quiere decir que vales más. No es una línea recta porque el progreso no es una línea recta. El amor propio sin duda es un proceso y por ende no es una línea recta. Y porque lo más importante es que si yo pienso que como yo ahora soy más exitoso, tengo relaciones más sanas o tengo esto y tengo lo otro. Si yo pienso que por todas ese tipo de cosas yo ahora tengo más valor que ayer, ¿qué pasa cuando una de esas cosas se va? Porque a veces la gente retrocede. Porque a veces la montaña rusa baja. A veces construí muy buenas relaciones, pero de repente pasaron X o Y cosas y se fueron esas personas de mi vida. Y tengo que empezar otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Ahora como retrocedí, tengo menos valor. El problema es que no se simplifica algo que es complejo. Se simplifica algo que no es tan sencillo. El amor propio es un proceso complejo de la persona. Y no se puede simplificar a que si haces esto, 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 listo, ya te amaste. Ahí, ahí está tu lista. No va así nada más. Porque por más videos de pasos que yo haga, pasos de amor propio, básicos de amor propio, siempre les digo, creo que en todos los videos, intento decirles, no es un proceso lineal y no es igual para todo el mundo. No es la misma cosa para todos. Y esto es algo importante, importante de acotar. Estos eran mis dos trends principales que quería analizar hoy. Obviamente no me iba a quedar ahí. Quiero contarles un poco qué es lo que yo verdaderamente pienso que es el amor propio. Porque me van a decir, Valeria, pero ajá, si no es esto y no es lo otro, ¿qué es? Y como les digo, yo no tengo la verdad en mis manos. Recuerdo que hablé con mi psicólogo un poco de este tema, diciéndole que lo quería hablar. Y me dijo, Valeria, si lo hablas desde tu experiencia, es válido. Así que aquí va un poco lo que está en mi corazón, ¿no? Y Lo que yo siento que, que he aprendido. Primero, lo básico del amor propio. Según lo que yo he aprendido, es la aceptación. Porque el amor propio no va tan distinto de cómo sentimos amor por alguien más. Es distinto porque es con uno mismo. Pero si te pones a pensar, cuando tú amas a alguien, el primer paso para amar a alguien es aceptarlo. Aceptarlo por la persona que es. Aceptarlo con el montón de cosas buenas. Y aceptar que también es un ser humano y tiene cosas no tan buenas. Porque nadie es perfecto. No puedes amar a alguien. No puedes amar a algo, ni siquiera. Si no aceptas como es. Si no aceptas sus inseguridades, si no aceptas que no va a ser perfecto, que se va a equivocar. Y si no aceptas, sobre todo, que la persona que tú amas tiene un valor indiscutible. Te caiga mal, te caiga bien alguien, tiene un valor indiscutible. A partir de ahí, sale el amor, ¿no? El amor sale a partir de una aceptación. De, mira, yo te acepto como persona. Y a veces uno escoge qué aceptar y qué no aceptar, obvio. Porque uno tiene estándares, porque uno sabe qué merece... X o YZ, pero no me quiero adentrar ahora en las relaciones. Pero con uno mismo, ¿qué es lo que pasa? Uno ahí no puede escoger. Uno le tocó vivir con uno para toda la vida. Tú con las personas en tu vida, bueno, dices, o escojo esta amiga, o escojo esta pareja. Contigo no. Y eso es lo primero que hay que reconocer. Que te toca o vivir en guerra contigo o intentar vivir en paz. Porque eres la relación más larga que vas a tener en tu vida y porque estás contigo para toda la vida, te guste o no. Entonces, parte de la aceptación. De aceptar eso. Primero que nada. Y una vez que aceptas eso de aceptar que no eres perfecto, que tienes inseguridades, que está bien tenerlas, que capaz hay unas que se van a ir y van a ir desapareciendo y capaz hay otras que que no tanto. Aceptar que tienes heridas, que has cometido errores, empieza por la aceptación. Y es una de las cosas que me parecen más bonitas del amor propio. Lo siguiente del amor propio es que se trata de hacer las cosas por ti primero que por nada. Había una frase que yo tenía justo antes de empezar a hacer contenido y hacer videos y de hablar tanto de amor propio. Era una frase que tenía en un... Todavía tengo la pizarrita, pero no t- ya no tiene la misma frase. Y era una frase que decía, trabaja en ti. El resto del mundo puede esperar. Y es que no se trata de ser egoístas y de no poder ayudar a alguien más. Se trata de llenar siempre tu vasito primero para tener que darle a alguien más si alguien más lo necesita. Se trata de hacer las cosas por ti, de sanar por ti, de trabajar por tus metas sin mirar tanto para los lados, sin andar pensando que si la mujer de la esquina está haciendo más o menos que tú. Porque el amor propio se trata de ti, de tu relación contigo misma. Y cuando tú tienes una relación con alguien, la relación está entre la persona A y la persona B. No entre todos los demás individuos del planeta, no. Las relaciones son entre A y B. Y en este caso A y B eres tú. Es tu relación contigo misma y tiene que ver es contigo y las cosas se hacen por ti. Lo siguiente de lo que yo pienso que es el amor propio es que el amor propio consiste también en aprender a cumplirte tus promesas. ¿Qué significa esto, Valeria? Lo he explicado alguna vez en algún video, pero por si así es primera vez que me escuchan o tal vez no han visto mis videos, yo les conté como una vez vi un video en donde alguien explicaba que si, por ejemplo, tú le dices a una amiga, ay mira, eh, vamos a vernos mañana a las 5 de la tarde a tomarnos un café y tu amiga va y tú la dejas plantada, le rompiste una promesa a tu amiga, ¿verdad? O si le dices a tu amiga, ay, mira, mañana vamos a ir a las 7 de la mañana al gimnasio, vamos juntas, y tu amiga va, y tú la dejaste plantada, entonces tú le rompiste una promesa a tu amiga. Y normalmente tú te darías cuenta de que estas cosas no son buenas. Obviamente si tú le dices a tu amiga, mira, vamos a irnos a las 5, a tomarnos un café y tú no vas, tú reconoces que esto no está bien. Pero muchas veces nos rompemos promesas a nosotros mismos. Y el amor propio va un poquito en eso, en aprender a cumplirte tus promesas. En inglés se dice show up, como que estar ahí, show up. Como que si yo me digo, me voy a parar mañana a las 8 y voy a escuchar una meditación de 5 minutos, yo lo haga, porque me lo debo a mí misma. Porque así como le cumplo promesas a otros, también me merezco cumplirme mis propias promesas. Entonces, el amor propio también va en aprender a cumplirte tus promesas, en aprender a estar ahí para ti, porque cumplirte las promesas fomenta que tú confíes en ti, que tú construyas una confianza en la que digas... Voy a hacer esto y sabes que sí puedes hacerlo y eres capaz de hacerlo. Y empieza por hábitos chiquitos, como cumplirte promesas. El amor propio va en ser leal a quien eres y ser fiel a lo que necesitas. ¿Qué significa esto? Que yo en algún punto me di cuenta que no me tengo que moldear para hacer lo que otras personas piensan, porque es fácil darte cuenta, a esta persona le gusta, qué sé yo, las personas muy habladoras. Y capaz yo no soy habladora, esto no es mi caso, porque saben que hablo mucho. Pero capaz yo no soy habladora y siento que tengo que hablar mucho para gustarle a esta persona. No, hay que serle fiel a uno mismo. Porque cuando tú te caes bien a ti mismo, de repente no te importa tanto carle bien a todo el mundo, a Raimundo y todo el mundo, no. Te importa conectar con personas que sí estén en la misma onda que tú y que te aprecien por quién eres. Siguiente. Lo que yo pienso verdaderamente que es el amor propio es dejarte ser humano. Y tú dices, Valeria, pero ajá, somos seres humanos. Obviamente tenemos que ser humanos, no tiene sentido lo que estás diciendo, no es tan profundo Valeria. Aquí va la cuestión, yo siento que a veces como personas o en la sociedad no nos dejamos tanto ser humanos en lo que se entiende que un ser humano no es perfecto. Dejarte ser humano significa que sepas y te des cuenta que tú no necesitas alcanzar un ideal de perfección, que tú no puedes ser perfecto. Y hacer las paces con el hecho de que tú, por más que intentes, no puedes ser perfecto porque la perfección en el ser humano no existe. Lo siguiente de dejarte ser humano es reconocer y recordar que estás aprendiendo. Y que eventualmente, como estás aprendiendo y como es primera vez que vives esta vida y no te la sabes todas, reconocer que eventualmente te vas a equivocar. Y lo importante aquí... No es justificar cada error, cada... No, un error es un error, un error es un accidente, es algo que me equivoco, una decisión que capaz tome mal. No significa que vas a repetir las mismas cuestiones que sabes que están mal y como refugiarte de... No, 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 es que yo no sabía, eso era un error, no. Lo siguiente es reconocer que, que vas a cometer errores y lo más importante es reconocer que a pesar de esos errores puedes seguir avanzando y puedes aprender de ello. Puedes avanzar a partir de ellos y sacarles una lección. Y lo más importante también con el amor propio es que puedes perdonarte. Hay cosas que yo hice en el pasado que capaz hoy en día no van en la línea de la persona que soy. O incluso hay personas que dejé que me hicieran daño, que dejé que se cargaran en mi vida y hoy en día nunca permitiría que alguien me trate así y me tengo que perdonar porque en ese momento yo no sabía las cosas que sé hoy en día. Y como no sabía las cosas que sé hoy en día, pues la persona, la Valeria del pasado, la tengo que perdonar por dejarse tratar así. Ese es un ejemplo. El amor propio es perdonarte también por tus errores, por las cosas que tú hiciste mal o por las cosas que no tomaste en una línea de decisiones que te favorecían a ti o que te hacían bien, etc. El amor propio va mucho de la mano con la autocompasión. Que cuando cometas un error no te empieces a insultar y decir qué tonta, qué estúpida, qué mala persona, que hiciste esto, que hiciste lo otro, cómo se te ocurre haber cometido semejante error. No... Yo a veces me ha pasado que digo, ay, Valeria, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Y después digo, no, ya va. ¿Por qué me hablo así? Yo a mi mejor amiga no le hablaría así. Yo a mis papás no le hablaría así. A mi hermano no le hablaría así. ¿Por qué me estoy hablando a mí así? Es un poco eso, tener autocompasión. Sin duda, el amor propio es trabajar de adentro para afuera. Es preocuparte un poco menos por si un hombre te ofrece o no te ofrece una cita en el parque. Y fijarte un poco más en cómo tú tratas a las personas. ¿Y cómo permites que otros te traten? Porque de eso depende cómo se desencadenen muchas cosas en tu vida. El amor propio va reconocer que no puedes controlar todo. Que las únicas cosas que verdaderamente puedes controlar en la vida es cómo eres, cómo actúas, cómo reaccionas hacia las cosas que te pasan. El amor propio es sanar. Y uy, cómo me encanta esta palabra. Sanar, sanar, sanar. Sanar heridas. Sanar traumas. Sanar lo que nos duele. Quiero hacer un, creo, se me acaba de ocurrir en el momento. Tengo una lista enorme de episodios que quiero hacer. Esta no la tenía, pero ahora la dañado. Quiero hacer un episodio sobre sanar. Sanar tu niño interno. Sanar el resentimiento de que otras personas te hayan hecho daño. Sanar el rincor Sanar la comparación. El amor propio va en sanar. En irle poniendo agüita y limpiando tus heridas. Y dejar que cicatricen de a poco. Va en eso. El amor propio va en poner prioridades. En decir... Primero voy yo, primero trabajo en mí, y después vienen esta otra serie de cosas. Y como les he dicho, no es egoísta. Se los digo yo de que cuando yo no me amaba, no podía darle a otros lo que hoy sí les puedo dar. Hoy tengo el corazón y la mente como que abierta de una forma en la que en ese entonces no lo tenía. Que en ese entonces no amaba, claro que amaba. Y amaba con todo mi corazón. Pero a veces me hacía daño a mí misma en el proceso porque no estaba clara de los límites. Y eso es importante, las prioridades son importantes, y es importante ponerte a ti primero por los límites. No estoy diciendo que una persona que no se ama a sí misma no puede amar a otro. Sí puede. El amor es algo, es lo más natural del mundo. Una de las cosas más humanas, si no es que la más humana. Pero sí es verdad, o yo pienso que es verdad, que uno ama al nivel en que se ama a sí mismo. Y esto no quiere decir que como te amas poco, amas poco a los demás. No. Pero a veces cuando tú te amas poco, dejas que otros pisoteen. Pisoteen tus límites. Pisoteen tus barreras. ¿Qué clase de amor es un amor en el que nos irrespetamos y nos tratamos mal? Y como tú no sabes respetar mis límites, entonces yo respondo de forma negativa. Y no, en vez de ponerte un límite, te respondo feo, te grito, no sé qué, porque no sé poner un límite. Yo sí pienso que el amor propio nos ayuda a tener relaciones más sanas y nos ayuda a ser mejores personas para los demás. Por eso pienso que ponerte a ti mismo como una prioridad no es egoísta. No quiere decir que voy a poner mis intereses sobre los demás y que los intereses de Valeria son los intereses de la reina, no. Son los intereses aquí por encima de todos, no. El amor propio no es eso. Como les he dicho, no tiene tanto que ver con mirar para los lados. Y más con mirar para adentro. Pero yo creo que lo más importante, además de todas las otras cosas que dije, lo más importante del amor propio es reconocer que eres un ser humano y que esta lista que dije, ni ninguna lista que haya sobre el amor propio, es de talla única. No es un one size fits all. No. Ninguna lista es one size fits all. Ninguna lista es talla única. A unos nos van a servir unas cosas más que a otros. Porque tu proceso es único. Porque tú como persona eres único. Y porque tu historia es irrepetible. Es importante recordar que el amor propio no es una línea recta. Que a veces subimos y bajamos. Que retrocedemos de repente algún escalón. Pero lo importante es que no te rindas sobre ti mismo. Que tú, más que nadie, recuerdes que tú eres tu relación más larga. Yo tengo una frase pegada en mi pared, no sé si se ve, es que no, no se ve aquí en el plano de YouTube, pero se las leo, obvio. Y dice algo así, tal vez, al final, todo lo que queremos es alguien que nos haga darnos cuenta de que vale la pena luchar por nosotros. Y hasta hace poco, hasta hace poco es cuando escribí este episodio de podcast que fue anoche, pero hasta hace poco yo pensaba que era bonito esperar a que ese alguien llegara. Hay que llegar ese alguien que me hiciera darme cuenta que valía la pena luchar por mí. Y no me malinterpreten, obviamente que quiero que las personas que estén en mi vida, romántica o amistosamente o familiarmente, piensen que vale la pena luchar por mí. Pero yo me di cuenta de que yo también puedo ser ese alguien que me haga darme cuenta a mí misma que vale la pena luchar por mí. Quiero dejar el episodio por aquí, ¿me parece un buen cierre? <risa> Quiero dejar el episodio por aquí porque esto es lo que yo tenía para decir. A mí me gusta decir, desde creo que el primer video de amor propio que hice, me gusta decir como que el amor propio es más que ponerse una mascarilla y prender una velita. No me malinterpreten, yo amo ponerme mascarillas y prender una velita. Pero lo que quiero decir es que es un trabajo interno. Y a pesar de que esas cosas sean chéveres y se sientan bien y sí contribuyen a, un, a darte un mimo, a consentirte un poco, el amor propio va mucho más profundo. Y eso es lo que yo quería dejar aquí en este episodio, recordar que es por ti y para ti y que te lo debes a ti misma para tener una buena relación con la persona con la que vas a tener la relación más larga, más constante y más consistente en toda tu vida, que eres tú. Eso fue todo por el episodio de hoy, yo espero que les haya gustado, si fue así por favor, me ayuda muchísimo si dejan una valoración en la plataforma de podcast donde lo estén escuchando. Me ayudarán un montón si dejan una reseña, comentarios bonitos, o lo que piensen ustedes, lo que les pase por la cabeza, feedback, no siempre tiene que ser lo más positivo y decir, ay, Valeria, te amo, te adoro, ¿no? Me pueden dar feedback constructivo, obvio, siempre, como les digo, desde el respeto. Así que si pueden ayudarme con eso, con dejar valoración en Spotify, Apple Podcasts, donde sea que me escuchen, o si están aquí por YouTube, también Me encanta siempre leer sus comentarios y hablar un ratico. Y como siempre, les quería recordar que sin importar si acabas de empezar en este camino del amor propio o si ya llevas tiempo en este proceso, sin importar si tu vida está buena o capaz no está tan buena, tu verdadero valor nunca cambia porque siempre has sido, eres y será suficiente. Y yo los escucho o los veo, (risa) dependiendo de dónde, me vean o me escuchen, muy pronto en mi próximo episodio. Bye.